0: Ondanks de strengheid die we in openbaringen 13 hebben gelezen... is het zo mooi dat hè, ik gisteren al zei... dat je het in perspectief van de andere hoofdstukken moet leggen. Dat beest is nog niet weg, dat wordt ook vandaag genoemd. Maar het komt wel weer in het perspectief van het lam te zitten. En opeens wordt het weer bemoedigend. Op Facebook was er iemand die... Ook wel terecht reageerde dat je er niet te licht moet over na moet denken. Dat de vijand, de duivel, echt wel hard zal slaan. Maar jullie hebben begrepen dat. Nu we bij openbaring 14 zijn. Ik in dat boek ook de troost wil halen. En ook de bemoediging wil zien. Nou, die zullen we vandaag ook krijgen. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen openbaringen 14, vers 1 tot en met 13. We zitten nog steeds in die één openbaring. Gisteren heb ik me laten verleiden de openbaringen te zeggen. Zo dus heb ik het geleerd vroeger. Het waren de openbaringen. Maar het is maar één openbaring. En zo heet het boek ook, openbaring. Maar vroeger leerde ik openbaringen. Nou ja, dat is... Die vriendin Die wil ik danken voor het puntje wat ze me even noemt. De openbaring gaat door. Ik kan me voorstellen dat... het voor Johannes heel veel is geweest. En ik kan me ook nog weer voorstellen dat... Jezus als het ware in episodes heeft gedaan. Hij heeft in ieder geval heel gedetailleerd... de openbaring die God hem gaf... Uh, eigenlijk heel gedetailleerd aan ons mee te geven. Toen zag ik dit. Het lam stond op de ziel. Weet je nog wat we net lazen in hoofdstuk 13? Over de draak en het beest en het tweede beest. Toen zag ik dit. Het, land stond, het lam stond op de ziel, op de berg van God. En bij het lam waren 144.000 mensen. Als ik dan de Jehovah getuigens moet geloven, zijn dat 144.000 mensen die in de hoogste hemel komen. Dan heb je nog wat lagere hemels waar de rest van het ge, uh, het volk kan komen, maar om bij de 144.000 te horen, dan moet je wel heel bijzondere dingen hebben verricht. We hebben die 144.000 al eerder zien voorbij komen. 144 is 12 keer 12. Mensen uit het oude verbond, het nieuwe verbond. En 1000 staat voor de geslachten. Dus 144.000, nee 144 geslachten. Oftewel, alle mensen van het oude en het nieuwe verbond... Worden je bij benieuwd. En bij het land waren dus al die mensen. Die zijn naam. En die van zijn vader op hun voorhoofd hadden. Dus alle gelovigen uit het oude. En alle gelovigen uit het nieuwe verbond. Die de naam van. God de vader en de zoon. Op hun voorhoofd hebben. Oftewel die hun hart. Helemaal gericht hebben op hem. Die staan naast het land. Dat zijn er niet 144.000. Dat zijn 144 geslachten. Gener generaties. En 12 keer 12 is alle generaties. Ik hoorde uit de hemel een geluid komende, komen dat klonk als het geluid van geweldige watermassa's. Van zware donderslagen. Het klonk als het geluid dat muzikanten maken die op de lier spelen. Ja, een lier is een vrij liefelijk uh, gebeuren... ...alleen het komt nu donderend over... ...en dit is niet negatief, dit is positief... Er klinkt een lied uit de hemel. En weet je nog, als de engelen zingen... Er is zijn God, dat de herders achterover dansen? ...er werd voor de troon en voor de vier wezens... ...en de oudste iets gezongen, dat leek op een nieuw lied... ...en niemand kon het lied begrijpen... Behalve de 144.000 mensen die van zijn. gekocht. Oftewel de rechtvaardigen. Daar komen we straks op terug. Maar de rechtvaardigen zullen dat niet begrijpen. En de rest van de wereld begrijpt. Dat zijn degenen die zich niet met vrouwen hebben afgegeven, maar maagdelijk zijn gebleven. De vrouwen, in dit geval de hoeren. Die dus niet vreemd zijn gaan Die niet andere goden hebben aanbeden. Maar maagdelijk zijn. Namelijk helemaal in Jezus zijn. Nou dit is een ideaalbeeld. Om het heel scherp te zetten. je gaat voor Jezus. Want God zegt. Ik ben een jaloers God. Je zult naast mij. Exodus 20. Geen andere god aanbidden. Er zijn dus andere goden. Maar als je alleen God aanbidt. Dan ben je maagdelijk. Zij volgden het lam waarin het ook mag gaan. Zijn uit de mensheid vrijgekocht door het kruis op Golgotha, door het bloed van het lam. Om als eerste opbrengst te worden aangeboden. Je zou kunnen zeggen dat zijn degenen die ons voorgegaan zijn. En wij mogen er straks bij horen. Ze worden hè, de als eerste opbrengst te worden aangeboden aan God en aan het lam. Geen leugen komt er over hun lippen. En er valt niets op hun aan te merken. Dat gaat niet over jou en mij nu. Want leugens en uh, Zonden zijn bij ons nog steeds part van ons leven. Maar, straks in de hemel, als we bij het lam staan, omdat we door het bloed van dat lam gerechtvaardigd zijn, omdat wij rechtvaardig wilden leven, zal er geen leugen meer over ons lip komen. Toen zag ik opnieuw een engel die hoog in de lucht vloog. Hij had een eeuwig evangelie. dus is de blijde boodschap. Dat Hij bekend moest maken aan de mensen op aarde, uit alle landen en alle volken. Uit elke stam en taal. Luid riep Hij: heb ontzag voor God en geef Hem eer. Want nu is de tijd gekomen dat Hij Zijn oordeel zal vellen. Oftewel, let op, het komt eraan. Aanbid Hem die hemel en aarde, zee en waterbronnen geschapen heeft. Hij werd gevolgd door een tweede die uitroep. Gevallen, gevallen is Babylon. De grote stad die door haar ontucht... alle volken de wijn... van haar wellust heeft laten drinken. Nou, hier gaan mensen weer invullen. Dat Babylon, de, de hoer Babylon... dat is uh, bijvoorbeeld... Uh, de rooms katholieke kerk heeft nog lang gezegd. Maar... het gaat hier niet om een specifiek iets. Het gaat hier om de steden. Om de, om de mensen. Die gevallen zijn. Die... Ontucht betichten. Het gaat om de sodom en gemorris van nu. Waarin ook nog mensen gered kunnen worden omdat er een enkeling wel gelooft. Zie het verhaal van Lot en Abraham. En ze werden gevolgd door een derde engel die met luide stem riep. Als iemand het beest... Hier komt de waarschuwing, hier komt dat vingertje even. Hè? Als iemand het beest... ...en zijn beeld aanbidt... ...en het merkteken op zijn voorhoofd op zijn hand krijgt... ...zal hij de wijn van Gods woede moeten drinken. En wat is nou eigenlijk de wijn van Gods woede? Dat is eigenlijk dat God hem niet kan redden... ...dat hij niet naast het lam zal gaan. Gods woede houdt in dat je niet in zijn rechtvaardigheid mag leven... ...en dus overgeleverd bent aan Satan... je zult de wijn van Gods woede moeten drinken die onverdund in de beker van zijn toorn is geschonken. Hij laat je los. Hij zal in vuur en zwavel worden gepeinigd onder de ogen van de heilige engelen en van het lam. Oftewel, je zult niet bij God horen. De hel is je toekomst. Dat is de plek waar God niet is. Terwijl je ook... Door je rechtvaardig te gedragen. Door in hem te geloven. En dan weet ik wel dat je niet perfect kan zijn. En dan weet ik wel dat je nog steeds zondig bent. Maar door Jezus aan te nemen. In de hemel op aarde te mogen zijn. In zijn rechtvaardig bloed gewassen mogen worden. De rook van die pijniging zal opstijgen tot in eeuwigheid. Terwijl er is geen einde aan. Er zijn... Een rechtvaardigheid niet uit zijn hemel niet, maar ook niet aan de plek die wij de Gehenna noemen, de hel. Wie het beest is zijn beeld aanbidden, of wie het merkteken van zijn naam draagt, ze krijgen geen rust. Overdag niet en s'nachts niet. Je merkt het nu al wel. En niet iedereen zal het leuk vinden, maar ik merk het wel bij mensen die voor de grap of omdat ze het mooi vinden, een Boeddha beeld in huis hebben. Waarvan je weet dat mensen die Boeddha vereren, uh, zelfs in hun armoede het laatste geven aan een stenenbeeld en daaraan kapot gaan. En het is een afgod. En wij zetten hem, of hangen hem aan de muur omdat het mooi is. Of omdat het leuk is. Of omdat we dat als souvenir hebben. Als je deze goden in huis haalt, kom je dicht bij... Ook al weet ik dat je er niet voor knielt, Wel bij de vereering van afgoden. En je moet ermee uitkijken. Want voor je het weet draag je het verkeerde merkteken. En dan komt de, de grootste bemoediging. Hier komt het op aan. Op de standvastigheid van de heiligen. De heilige, dat ben jij. De mensen die geloven. Die anders zijn dan anderen. En, en Jezus bemoedigt door Johannes ons hier. In deze openbaring. Hier komt het erop aan. Kun jij standvastig zijn in je geloof? Kun jij volhardend zijn? Ondanks tegenslagen, moeite, zorg, pijn en verdriet? We zingen wel eens, dat is een oud lied. Wees standvastig, onwankelbaar, steeds overvloedig. Maar ondertussen is er de twijfel en vertwijfeling. Hier komt het op aan. Als, als straks, en het is eigenlijk nu al die wereld aan het vergaan is. Dus als wij alles kapot maken, hier komt het op aan. Kun je als heilige, als apart gestelde door God, standvastig staan. Je houdt aan Gods geboden en trouw blijven aan Jezus. Ik hoor een stem uit de hemel zeggen, schrijf op. Gelukkig, zalig zijn zij... Die vanaf nu sterven. In verbondenheid met de Heer. De geest beaamt: zij mogen uitrusten van hun inspanningen. Want hun daden vergezellen hen. Trouwe God en Vader. Deze bemoediging mag ons opbeuren. Oproepen om. Uw evangelie te aanvaarden. Tegen beter weten in soms. Tegen ons gevoel in. U Jezus te volgen. Met alles wat in ons zit met heel ons hart, met heel ons ziel, met heel ons verstand. Wilt U ons daarbij helpen door de kracht van uw Geest. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.